0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut Johannes Schwilden. Heute spreche ich mit Verena Huberts, 34 Jahre alt, studierte Betriebswirtin aus Trier, in ihrer Abiturzeitung stand, auch wenn Verena in der Restaurantbranche in Klammern Burger King arbeitet, sollte man besser nicht mit ihr kochen. Mit einer Freundin hat sie die Koch-App Kitchen Stories gegründet, die inzwischen über 20 Millionen Nutzer hat. Die App war so gut, dass Apple-Chef Tim Cook sie besuchte. 2020 stieg sie aus ihrem Unternehmen aus, zog wieder nach Trier und kandidierte für ein Bundestagsmandat für die SPD. Heute ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag und bei mir zu Gast. Ich freue mich, dass, sie, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Und am Anfang will, will ich ja immer so ein bisschen was über meine Gäste erfahren, um reinzukommen. Und ich habe gelesen, dass du Handball und Tennis spielst. Wie oft schaffst du das gerade?
1: Ja, das äh, ist in der Tat sehr schwierig, denn alles, was man an sportlichen Aktivitäten mit mehreren Menschen äh, ausführen muss, ist äh, etwas schwierig mit dem Lebensstil von war. Also ganz konkret, ähm, ich wohne in Trier, in den Sitzungswochen bin ich in Berlin, also das sind acht Stunden dazwischen. Ähm, wenn dann der Verein trainiert, ist es dann doch äh, nicht so ganz einfach möglich. Deswegen sind meine politischen Sportaktivitäten tatsächlich eher mittlerweile anders. Das heißt, ich gehe gerne laufen, das dann entlang der Spree oder der Mosel oder der Saar.
0: Ich war mal anlässlich des Geburtstages von Karl Marx in Trier und wie du das gerade gesagt hast, acht Stunden von Berlin. Ich habe mir da irgendwie gedacht, das kann doch nicht sein, oder? Dass man innerdeutsch so lange braucht. Woran liegt das?
1: Ja, das möchte ich natürlich ändern, denn wir haben keinen ICE, der in Trier hält. Also man fährt entweder in den Süden nach Mannheim mit dem Zug oder durch die Eifel nach Köln. Alles total langsam. Und da will ich mich natürlich dafür einsetzen, dass Trier, wir sind eine Großstadt, wir sind im Herzen Europas, dass wir wirklich auch mal angebunden werden an den Fernverkehr. Und das dauert einfach aufgrund der Bahnsituation so lange.
0: Hast du als Unternehmerin mehr gelacht als als Politikerin?
1: Nein, das Leben ist immer äh, eine Mischung aus Krisen, Ernsthaftigkeit, ähm schönen Momenten und irgendwie auch äh, Achterbahn. Ich glaube, ähm, auch das Unternehmerische in Deutschland wird viel zu oft nur mit positiven Schlagzeilen dargestellt. Also die äh, Finanzierungsrunde geschlossen oder den Kunden gewonnen. Also wir, natürlich in der Politik gibt es meistens, oder Politik hat, in der Natur der Sache, dass man natürlich dann nicht die Highlights die ganze Zeit kommunizieren kann, weil es natürlich auch äh, Politik bedeutet, dass wir uns um alles kümmern, was ähm, also gestalterisch, aber natürlich auch krisenbewältigend und deswegen sind natürlich auch die Themen ähm, in der Politik und ähm, ja, da kommen wir gleich auch noch mal zu. Die Ukraine, natürlich alles andere ähm, als jetzt irgendwie kommunikative Anlässe, sondern eben Krieg und es geht um Menschenleben. Also natürlich ist eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Politik gegeben, aber natürlich auch im Unternehmen, da geht es um Arbeitsplätze, aber natürlich nicht um Menschenleben äh, bestenfalls. Also ja, eine schwierige Frage, da können wir mal länger drüber philosophieren irgendwann.
0: Die letzte leichte Frage, bevor wir sehr ernst werden. Was ist der beste Ort für keine Termine und leicht einen Sitzen haben?
1: Och, da würde ich doch sagen, in Trier ist das das zur Laubener Ufer. Das ist direkt an der Mosel, da kann man schönen Wein trinken. In Berlin ist das für mich mein Lieblingsrestaurant. Das ist Jungtcher äh, Heroes, da esse ich gerne Dumplings und da gibt es auch guten Wein.
0: Da äh, war ich äh, ganz oft, als ich meine Frau kennengelernt habe. Da habe ich nämlich auch gewohnt in der Nähe. Ähm, ja,
1: oder? Ist gut dort.
0: Ja, super, voll gut. Jetzt zum ersten ernsten thema Brauchen wir mehr Unternehmerdenken in Deutschland, in der Politik?
1: Definitiv, denn Unternehmer und Unternehmerinnen machen zwei Dinge äh, besonders, finde ich. Gerade als Gründerin hat man Visionen, ähm, die vielleicht äh, ja, ambitionierte Ziele sind, dass man überlegt, wie kommt man dahin, wie schafft man es, die Leute auch dahinter mitzunehmen, wie, und das ist das Zweite, wie geht man aber auch pragmatisch vor, wie man ist es als Unternehmerin äh, gewöhnt, dass, dass es irgendwie klappen muss, also wie schafft man es, am Ende des Monats die Rechnung zu zahlen. Wie schafft man, Wege zu finden, auch in dem äh, doch sehr bürokratischen Deutschland? Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall mehr Unternehmerspirit im Deutschen Bundestag und in der Politik.
0: Wie hast du das geschafft, zu sagen, ich mache das? Weil Deutschland ist ja ein... Bedenkträgerland und ich kenne das selber auch, also aus meiner Familie auf keinen Fall selbstständig, nee niemals. Und du kommst ja, ich glaube, dein, dein Vater war Schlosser bei Volvo, deine Mutter hat in der Kirchengemeinde gearbeitet. Das ist ja jetzt auch, das ist ja das sind auch nicht selbstständige Berufe.
1: Richtig und deswegen ist es umso wichtiger, dass nicht nur die Leute sich selbstständig machen, die aus dem Unternehmerhaushalt kommen, sondern ich finde dieses Aufstieg durch Gründung. Also was macht denn das Selbstständige aus? Es zählt weder das Elternhaus, es zählt der Bildungsabschluss nicht. Es zählt die eigene Leidenschaft, die Idee und dass man sich reinhängt. Und deswegen machen sich ja auch viele Menschen in Deutschland selbstständig, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben. Ähm, auch viele mit Migrationsgeschichte. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es eine Typfrage. Ich habe mir immer gesagt, Mensch, selbst wenn ich das jetzt gegen die Wand fahre, und am Anfang hat uns ja auch niemand Geld gegeben und niemand hat investiert und niemand hat die Idee gut gefunden, dass es noch eine Koch-App braucht. Aber wir haben dran geglaubt und wir haben gesagt, selbst wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, das halbe Jahr, wir werden nicht unser Leben lang in Privatinsolvenz verbringen, also sich irgendwie auch was zuzutrauen und Mut zu haben. Und davon brauchen wir viel mehr und wir brauchen vor allen Dingen Rollenvorbilder, die das auch schon mal in die Schulen transportieren, an die Hochschulen transportieren, dass man weiß, das ist jetzt hier irgendwie alles keine Rakete. Wissenschaft, sondern jeder, der Bock hat, kann das auch schaffen, wenn gleich natürlich auch 90 Prozent der Dinge scheitern.
0: Hast du einen Widerstand in deiner Familie gehabt, also mit diesen Sachen wie, nee, lass dich lieber anstellen oder wertbeamter Beamter oder sowas?
1: Äh, nein, Gott sei Dank nicht, aber das ähm, auch, weil meine Eltern, obwohl sie keine Unternehmer sind, ähm, optimistische, anpackende, mutmachende Menschen sind. Also mein Vater als Schlosser hast du gerade beschrieben, ne, der hat immer Lösungen gesucht, meine Mutter als Theologin. Wir waren irgendwie immer... Also meine Mutter zum Beispiel war Alleinverdienerin, als mein Vater einen Bandscheibenvorfall hatte und nicht mehr arbeiten konnte. Sie hat halt immer gekämpft und Lösungen gesucht und dieses dann für die Familie irgendwie das Einkommen nach Hause zu bringen. Also wir haben halt irgendwie alle mit angepackt und ähm, immer auch das Gefühl gehabt, wenn man sich reinhängt und selbst wenn es scheitert, dann ist es besser, als es nicht probiert zu haben und dass man es irgendwie hinkriegt.
0: Ich finde ganz interessant, was du gesagt hast. Du hast ja einmal angesprochen, viele Leute mit Migrationsgeschichte und das andere, was du gesagt hast, den Mut aufbringen. Und wenn ich mich in meinem Freundesbekanntenkreis umgucke, die Leute, die Unternehmen gegründet haben, haben tatsächlich viel, viel häufiger... Migrationshintergrund, als, also in meinem Freundeskreis wenig sozusagen Deutsch-Deutsche haben das gemacht und haben diesen Mut gehabt. Ist das was, was du als Beobachtung teilst und wenn ja, kannst du das auf was zurückführen?
1: Sowohl als auch. Also ich sehe auch ganz viele ähm, in Deutschland auch, die große Unicorns, also die großen Dinge aufgebaut haben, ähm, die ja mal irgendwann hier in dieses Land gekommen sind und ähm, ich weiß nicht, ob man per se dann schon mal so einen offeneren Blick hat oder vielleicht auch nicht so. Ich meine, ich bin eigentlich immer so gegen, ähm, also der Deutsche ist irgendwie risikoavers und will am liebsten 40 Jahre bei der Sparkasse arbeiten. Ähm, ich glaube, so eindimensional zum Glück ist die Welt nicht. Ähm, aber es sind äh, natürlich, also meine Mitgründerin zum Beispiel, die kam mit drei nach Deutschland. Ihre Eltern sind aus China nach Deutschland gekommen und ähm, Sie äh, hat eben auch, also da fängt man dann irgendwie auch an sich hier eine Existenz aufzubauen und ähm, ja, aber ich glaube, man findet überall mutige Menschen und wir brauchen sie, egal ob Maya Müller-Schmidt oder äh, Mohamed Gau oder sonstige Nachnamen dahinter stehen. und mehr Frauen, das wäre mir ganz wichtig. Wir haben nur 16 Prozent aller Gründer sind weiblich und da müssen wir ran.
0: Denkst du, die Corona-Krise wäre besser gelaufen, wenn mehr Unternehmerinnen und Unternehmer im Bundestag gewesen wären?
1: Ich glaube, dass wir besser gewesen wären, wenn wir die verschiedenen Perspektiven besser berücksichtigt hätten. Stichwort Schule. Stichwort junge Familien, die irgendwie total aufgeschmissen waren, weil Homeschooling kam, weil die Schulen, wir sind ja jetzt immer noch nicht gut genug vorbereitet mit Lüftungsanlagen für den nächsten Herbst, für den nächsten Winter. Also indem wir mehr, natürlich hören wir auf die Wissenschaft, total richtig, Verantwortung übernehmen. Deswegen haben wir auch diesen General dann jetzt eingesetzt, der dann auch noch mal die Fäden mit zusammengezogen hat. Aber ich glaube auch, so dieses Pandemie-Management im Großen und Ganzen gab es viel Schatten, und, äh, aber auch Gutes. Und da müssen wir einfach jetzt gucken, dass wir auch gut rauskommen.
0: Ich habe da mit meinem Schwiegervater nämlich länger drüber gesprochen. Der ist äh, der einzige Unternehmer in meiner Familie, muss ich sagen. Der, der hat so äh, Aluminiumbleche äh, an die Industrie und sowas verkauft, aus äh, Schwaben heraus und war da in diesem kleinen Segment, aber auch Welt auf dem Weltmarkt sehr, sehr groß und der hat so gemeint, irgendwie, der hat sich dann so das, das angeguckt und der meinte dann, naja, aber wie sollen denn Leute, das klingt jetzt total gemein, aber wie Peter Altmaier oder andere da auf Augenhöhe mit Konzernen über Impfstoffe, über Masken, über was was ich verhandeln, weil das ja in deren Leben eigentlich keine Rolle gespielt hat. Also sowas wie Verhandeln, Patchen, das das macht man doch eigentlich in der Politik nicht, oder?
1: Da würde ich sogar fast sagen, doch. Das ist ja also, wenn Politik eins ist, dann ist es eine stetige Verhandlung. Ich glaube, wo man eher andere Expertise gebraucht hätte, wäre, wenn wir eine Corona-Warn-App für 80 Millionen programmieren lassen. Da glaube ich, sollte nicht ein Ministerium ein Lastenheft irgendwie definieren, sondern da hätte man viel mehr die guten Köpfe und also die Power der Zivilgesellschaft nutzen können, ähm, mhm. um zu sagen, Mensch, das wäre aber auch, also Kitchen Stories äh, haben wir damals mit 30.000 Euro programmiert, ist natürlich nicht äh, das, was eine Corona-Warn-App äh, braucht, aber 80 Millionen hätte es auch nicht kosten brauchen, äh, mhm. sieht man auch in anderen Ländern. Und ich glaube, das ist eher die Frage, äh, ist das eine Kompetenz, die ein äh, Minister haben sollte oder sollte man da nicht irgendjemanden haben, der das auch besser bewertet und auch besser machen kann?
0: Wie bewertest du aus deiner unternehmerischen Perspektive den Tankrabatt. Funktioniert sowas?
1: Also, wir wollen ja das Kartellrecht schärfen, weil er eben nicht, also er hat zeitweise funktioniert und ich glaube, die drei Monate sind auch noch nicht zu Ende. Aber natürlich ist das ein riesengroßes Alarmzeichen, dass jetzt die Ölmultis äh, sich unsere ähm, Steuererleichterung, also den Tankrabatt, an dem äh, e an der Ecke äh, einsacken und einkassieren. Wobei ähm, eigentlich die Preisentwicklung gar nicht hergibt, dass die Preise gerade so stark steigen müssten. Und deswegen müssen wir an die Wurzel des Problems nicht mit neuen Gießkannen. Klar brauchen wir wahrscheinlich irgendwie nochmal weitere Entlastungen im Winter. Aber wir können ja auch nicht immer nur Geld oben reinschütten, sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass auch Märkte funktionieren. Und deswegen müssen wir das Kartellrecht schärfen, damit nicht einige wenige ähm, Oligopole hingehen können und eben mal den Preis untereinander auskaspern.
0: Du fährst ja als Bundestagsabgeordnete auch häufig Zug. Äh, kannst du mir mal sagen, wie deine letzten Erfahrungen beim Zugfahren waren?
1: Also ich bin natürlich äh, als Abgeordnete ähm, im Fernverkehr in der ersten Klasse. Das muss man hier, glaube ich, auch mal ganz ehrlich sagen. Ich finde das aber auch in Ordnung. Wir arbeiten ja da, da und das ist ja irgendwo auch ein langer Weg, äh, der dort zurückgelegt wird. Deswegen will ich mich jetzt gar nicht so sehr beschweren darüber, dass Leute dann im Gang sitzen, weil ich sitze da selten im Gang, äh, mhm. weil äh, in der da lässt es sich doch äh, auch gut fahren. Aber natürlich merke ich auch, dass die Verspätungshäufigkeit sehr extrem im letzten Jahr zugenommen hat. Bei Kitchen Stories habe ich Vertrieb gemacht, war ich auch viel mit der Bahn unterwegs. Da war das irgendwie noch nicht so extrem. Und das zeigt eben auch, dass wir es versemmelt haben, genug in die Bahn zu investieren. Und damit meine ich auch insbesondere die Infrastruktur. Also wenn die Gleisbetten so schlecht sind, wenn irgendwie ähm, erst oben was repariert wird und dann drei Monate später unten, also Oberleitung, Unterleitung und es dann ewig Zeiten ausfällt. Also für manche Dinge kann man was, für andere nicht. Also wenn jetzt Kinder im Gleisbett spielen, dann darf man jetzt auch nicht die Bahn beschimpfen oder der Baum umgefallen ist. Aber für einige Dinge können wir doch schon was. Und das sind eben die strukturelle Unterfinanzierung unserer Bahninfrastruktur. Und eine Verkehrswende bedeutet eben auch, mehr Menschen sollten auch Lust haben, ihr Auto stehen zu lassen. Und dann muss eben auch die Bahn valider funktionieren, gerade im Fernverkehr. Und dann haben wir aber das andere Problem, und das ist eben der ÖPNV, also dass ähm, wir auch nochmal im Ländlichen stärker werden müssen. Also wo, wo jetzt auch die Debatte ist beim 9-Euro-Ticket. Ich finde super, dass die Leute das jetzt mal erleben können, dass sie merken, Mensch, ist ja auch eine Alternative. Aber wir müssen da natürlich auch noch viel stärker regional investieren, damit wir eben auch neben dem Preis noch das Angebot stärken können.
0: Das ist aber Genau wie du das sagst mit dem 9-Euro-Ticket, was ich, also ich lebe in Erlangen, das ist ja eine, ich glaube, die kleinste Großstadt äh, doch Bayerns, also jetzt so 108.000 Einwohner, das ist aber eigentlich eher fast ländlich. Und ähm, da ist wirklich, also auch schon in der Corona-Pandemie, dieser Zug, der verbindet Bamberg mit Nürnberg und da pendeln ganz, ganz viele Leute, der ist, der ist wirklich permanent überfüllt. Und meine Frau, die leitet hier ein Kunstmuseum und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihr, können teilweise nicht oder sehr spät zur Arbeit kommen, weil die Leute sagen, nee, sie können jetzt nicht mehr einsteigen, es ist voll, sonst räumen wir den Zug. Und das passiert aber wirklich konstant, einfach seit einem Jahr, dass das so voll ist. Wie, wie kann man sowas verändern? Also klar, längere Züge hinstellen, aber warum wird das nicht gemacht?
1: wir müssen mehr Angebot schaffen und dann geht es natürlich wieder ums liebe Geld. Also dann sagt mhm. die Kommune und das Land, äh, haben wir kein Geld für und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir als Bund auch mehr Regionalisierungsmittel, so heißt das im Fachjargon, zur Verfügung stellen, damit eben auch die Länder diese Aufgabe nicht alleine tragen müssen oder die regionalen Verkehrsverbünde. Und das ist eben eine philosophische Frage. Wo, also es gibt ja Länder, die haben einen umsonst ÖPNV. Ich glaube, das muss es nicht sein und das ist auch unrealistisch. Das wäre schön, wenn wir uns das leisten könnten. Können wir nicht. Wir haben ja viele Aufgaben und es muss ja auch alles im Land funktionieren. Aber dass das eine Kernaufgabe sein sollte, zu sagen, wenn wir wollen, wir sehen, der Bedarf ist da. Wir wollen, dass mehr Menschen auf das Auto verzichten. Vielleicht fällt uns ja auch noch ein, also wie kriegt man allgemein, aber auch andere Verkehrsmittel gestärkt? Also zum Beispiel bei mir in Trier wird jetzt mal eine Fahrradschnellstraße gebaut, dass auch Leute, eine Strecke von zehn Kilometer besser mit dem Fahrrad zurücklegen können, als es derzeit der Fall ist, weil irgendwie alles so ein bisschen holprig und stolprig ist. Also ich glaube, die Verkehrswende ist jetzt nicht nur die Bahnstrecke XY, sondern wie kann es uns allgemein gelingen? Wie schaffen wir auch Sharing-Angebote? Also, dass nicht jeder ein eigenes Auto besitzen muss. Ähm, wie kann man über Homeoffice, wenn es denn möglich ist, auch ähm, sicherstellen, dass nicht jeder wie bekloppt, rein in eine Stadt, raus in eine Stadt. Ich hatte gerade vor unserem Gespräch eine Bürgersprechstunde hier. Und das ist ein ähm, Kollege, ähm, der, ähm, also Kollege, ähm, ein, ähm, ein äh, junger Mann, Familienvater, der hat äh, sich dazu entschlossen, der arbeitet in München für einen Tech-Konzern aus Trier heraus im Homeoffice. Und er ist davor immer eine Stunde nach Luxemburg gependelt und eine Stunde zurück. Und er sagt, Mensch, ähm, brauche ich doch nicht mehr. Mein Leben ist viel besser. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt auch nochmal eine, eine ganz andere philosophische Frage. Wie sieht eigentlich die Arbeit aus? der Zukunft aus? Und wie wird vielleicht auch der ländliche Raum? Weil es ist ja auch total unschlau, dass jetzt jeder in die Städte drängt ähm, wie bekloppt und im Dorf stehen die Häuser leer, ähm, weil keiner mehr da wohnen will, weil es irgendwie keinen Bus gibt und keinen Bäcker und keinen Arzt. Aber wie schaffen wir Inst Infrastruktur, dass auch das Leben auf dem Land, leben, also ist ja lebenswert, aber wie wird da auch eine Rahmenbedingung geschaffen, also Infrastruktur, dass es auch Spaß macht?
0: Ich habe trotzdem noch eine Frage zu Bahnen. Und zwar, die Bahn ist ja ein bundeseigener Konzern. Und man kann ja polemisch argumentieren, so, boah, wenn so Sachen irgendwie so, ich sag mal, verwaltet werden, funktioniert das nicht so richtig. Sollte man vielleicht die Bahn nicht einfach enteignen und in die Hände echter Kapitalisten geben, damit sie besser fährt?
1: war ja mal die Idee mit dem Börsengang. Ja. Deswegen ja. ist die Bahn ja eine AG mit einem Gesellschafter, der da heißt, der ja. Deutsche Staat. Ja. Also ich glaube, also ich finde schon, dass gewisse Dinge, also zum Beispiel Bahn und Bahninfrastruktur, mhm. wenn, also es darf auch nicht alles, also ich glaube nicht, dass der Markt alles besser kann als der Staat. Weil wenn nur jetzt eine Bahn irgendwo hinfährt, wo sich das auch finanziell so super, super, super lohnt und nur marktgetrieben agiert wird. Also eine Daseinsvorsorge auch in der staatlichen Hand, das ist wie Krankenhaus, das ist wie, wie aber auch eine Bahn, aber dass wir Wettbewerb brauchen. Also ich finde das ganz toll, dass es jetzt den Flix-Train gibt, dass es neben einem Gut, bei einem Krankenhaus weiß ich jetzt nicht, ob ein aktiengetriebener Krankenhausanbieter unbedingt immer das Herz am rechtesten Fleck hat. Aber ähm, ich glaube schon, dass da sich auch was ändern muss. Wir haben ja ganz lange diskutiert, sollte man mal die Bahn und die, die Schiene auseinanderschlagen. Also ich glaube nicht, dass die Hülse die Antwort auf die Probleme ist, sondern erstmal muss man sich dazu ähm, darauf einigen, was bedeutet das eigentlich, was wir wollen. Also was ist unser Ziel und wie kommen wir dahin? Aber Wettbewerb macht es in dem Fall sicherlich auch viel besser.
0: Das nächste Thema. War das jetzt mehr als ein kurzes Rein- und Raus für ein Foto? Gemeint ist die Reise von Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi in die Ukraine.
1: Definitiv. Wir haben, also die drei sind ja nicht mit leeren Händen gekommen, sondern ich finde schon eben zu sagen, hier diese Beitritt, also die Ukraine wird Beitrittskandidat, sie erhält diesen Status, das ist ein richtiges Commitment. Ihr, also zu sagen, liebe Ukraine, ihr gehört nicht nur nach Europa, sondern auch in die EU, dass die drei zusammen dorthin reisen, dass man sich auch nicht nur Kiew anschaut, sondern Olaf Scholz war ja eben auch von Irpin sehr bewegt und hat ja eben auch da für mich einen sehr, sehr starken Satz am Ende gesagt und zwar ähm, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind das, was uns in der EU zusammenführt und von anderen unterscheidet. Und es lebe die Ukraine und eben auch genau zu sagen, das, was gerade in diesem Krieg passiert, ist eben nicht rechtsstaatlich. Es ist ein Kriegsversprechen. Es ist ähm, alles andere. Also für mich war das ein sehr bewegender Besuch. Und ich finde eben auch die Einladung zum G7-Gipfel von ähm, den dreien, die ausgesprochen wurde, also insbesondere natürlich auch Olaf Scholz, weil er bei uns stattfindet in Ilmenau, zu sagen, ähm, da Gehörst du auch dazu? Und also da gehörst du nicht dazu. Natürlich ist es nicht ein G7-Land, aber da besprechen wir mit den mächtigsten Ländern der Welt eben auch genau, wie wir weiterhelfen können. Und das tun wir. Und deswegen war das für mich auch ein ganz, ganz starkes Zeichen in dieser Dreier- bzw. Vierer-Runde ja sogar auch.
0: Und wie hast du diese Zeit bis dahin miterlebt? Also im Sinne von, das ist ja irgendwie, viel gesagt schon, es dauert sehr, sehr lange, dann gab es ja Verstimmungen, weil Frank-Walter Steinmeier nicht äh, so erwünscht war uns und dieses ganze Hin und Her, wie hast du das erlebt?
1: Also ich fand, das war ein Nebenschauplatz, in dem man da irgendwie tausend Jahre rumdiskutiert hat, wer fährt wann. Äh, welcher Besuch ist jetzt eigentlich nötig? Also ich ganz im Ernst, es geht da um Krieg und nicht darum, wer wann als erstes da ist. Und da war ich wirklich auch ganz bei Ola Scholz, zu sagen, ich muss mich jetzt nicht schnell in die Reihe der Fotomacher einreihen, sondern wir kommen, wenn ich komme, dann möchte ich irgendwie zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft und den richtigen Themen kommen. Und man hat sich ja auch vorher ausgetauscht, aber ich glaube, es ist schon was ganz anderes, jetzt auch ein Blick, also vor Ort, dieses Leid und diese zerbombten Wände und das auch zu sehen. Aber ähm, ich finde eh in dieser, also der Krieg ist so schlimm und wir schaukeln uns um Debatten hoch, die überhaupt nicht zielführend sind. Und deswegen, ähm, also da auch mal irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren und sich da jetzt auch nicht äh, irgendwo äh, mit in diese Diskussion zu bewegen, habe ich auch gar nicht gemacht.
0: Wir sind ja beide... Gleich alt, also du bist ein bisschen älter, du wirst 35 ja dieses Jahr. Ich bin 34. Ja, genau, du wirst 35, ich bin gerade 34 geworden, aber wir sind noch gerade 34. Für mich war das alles so, ich bin da total kalt erwischt worden durch diesen Krieg, weil ich ja auch in so einem absoluten bundesrepublikanischen Wohlstand aufgewachsen bin und nie, eigentlich nie Probleme hatte und äh, es, so. Es, es, es gab ja keine Probleme, man hat sich irgendwie... Die Welt da angeguckt da draußen und dachte so, ja, da kann ich ja überall hin. Und dann kam dieser Krieg und dann war das auf einmal so, nee. Was hat das, ähm, hat dich das auch so in, in so einer Art Wohlstandsnaivität erschüttert?
1: Mich hat es erschüttert, weil es irgendwie, weil Krieg nicht das war, was man hätte. Also meine Generation kennt Krieg nicht in der Nähe. Ja. Und ich glaube nicht, dass es mich im Wohlstand erschüttert hat, weil ich finde schon, dass durch die Pandemie, durch die Klimakrise, also ich gucke jetzt nicht auf die letzten fünf bis zehn Jahre zurück und alles war irgendwie super und könnte ja gerade nicht besser gehen. Also ich habe natürlich mir schon sehr viele Gedanken immer gemacht um das, was um mich herum passiert. Deswegen bin ich ja auch politisch, auch Chancenungleichheiten etc. Aber den Krieg, so Also A, dieser krass brutale Angriffskrieg, B, in der Mitte unseres Kontinents ähm, und vor allen Dingen jetzt auch nicht nach fünf Tagen einfach mal vorbei, sondern äh, das bleibt. Und vor allen Dingen habe ich zum ersten Mal gemerkt, auch in der Rolle als Politikerin, dass jetzt ich auch nicht mehr die Privatperson Verena bin, sondern ich habe WhatsApp-Freundesgruppen zum Beispiel aus der Uni. Und ähm, da habe ich auch eine Kommilitonin, die hat ukrainische Wurzeln. Und da zum ersten Mal auch zu merken, wie emotional auch diese Themen diskutiert werden, dass Zelensky im Bundestag gesprochen hat und wir danach natürlich auch diese absolut äh, furchtbare Situation hatten, die Tagesordnung zu debattieren ne? oder zu sagen, könnt ihr nicht mehr machen. Also auch als Person ähm, in, zum ersten Mal jetzt auch zu spüren, ähm, ich stehe hier für meine Meinung. Ich erkläre aber auch, warum wir das tun, was wir tun und dass die NATO jetzt eben nicht dort einmarschieren kann. Aber das ist so sehr, 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 sehr emotional und vor allen Dingen, ja, ähm, total be beunruhigend ähm, auch in dem Moment ist. Aber ich will auch noch mal sagen, Krieg gab es auch davor. Also auch in Afghanistan, in Syrien, in Libyen. Ähm, aber so, es war irgendwie ja. nicht so nah. Ne? Und das ist, glaube ich, das, das Einschneidende hier an diesem Krieg. Hm.
0: Ich habe... Ähm Gesehen im russischen Fernsehen, da gibt es so einen Fernsehmoderator, der heißt Wladimir Slovyov. Und das ist einer so der, der der härtesten Typen, der Russland da so auf den auf den Krieg so einschreit. Und der hat jetzt gesagt, die Bundeswehr hat ja fast nichts mehr. Wir sollten eine zweite Front eröffnen und auf Deutschland draufhauen, solange sie komplett unbewaffnet sind. Hast du, Hast du sowas mitbekommen?
1: Oh, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ähm, also ich finde eh die Frage jetzt um Verteidigungsfähigkeit, ähm, Sondervermögen. Also äh, ich fand eh die Zitate zum Beispiel, es gab ja auch diesen einen General, der im ZDF gesagt hat, Deutschland kann sich nicht verteidigen, geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ähm, und wir haben einen ganz tollen, oder einen doch einen tollen Staatssekretär im Verteidigungsministerium, den Thomas Hitschler, das ist nämlich mein Landesgruppenchef äh, der Landesgruppe Rheinland-Pfalz. Es gibt ja immer so Gruppen im Bundestag, wo sich dann die Abgeordneten montagsabends treffen. Und ähm, da hat er auch noch mal ganz klar gesagt, ähm, wir waren noch nie in der Lage, uns selbst zu verteidigen, weil wir eben dieses Verteidigungsbündnis haben, die NATO und die EU, wo wir eben auch zusammenarbeiten. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir jetzt auch nach vorne schauen, wie gut sind wir eigentlich ausgestattet, in Deutschland nicht ganz so gut. Wir können unseren Aufgaben selbst innerhalb der NATO nicht nachkommen. Und deswegen müssen wir jetzt auch mal gucken, dass dieses Totsparen der Bundeswehr die letzten Jahre mal aufhört. Und deswegen habe ich auch für dieses Sondervermögen leider nicht stimmen können. Ich hatte Corona ähm, in der Woche, aber ich hätte dafür gestimmt und habe es immer unterstützt.
0: Hat dieser Krieg da was bei dir verändert? Oder was, was du immer, oder was ist immer, aber hast du? eher diese Position vertreten, die Bundeswehr muss wehrfähig sein und sowas?
1: Also ich habe, ähm, mein Bruder war bei der Bundeswehr, der hat Wehrdienst gemacht ähm, und mein Vater war auch bei der Bundeswehr. Also ne, früher die Männer, ähm, die ja dort äh, durften, äh, wenn sie dahin wollten. Und ähm, da war ich auch bei der Vereidigung von meinem Bruder mit dabei, hier in Lebach bei den Fallschirmjägern. Und ähm, auch so durch ihn auch mitzubekommen, wo es dann auch hakt. Und ähm, und er war ja nur ein Jahr da, ne? also der war jetzt nicht in einem Auslandseinsatz. Also mir war das schon auch immer wichtig, dass wenn Menschen für unser Land das Land verteidigen und eben der Staatsbürger in Uniform, dass wir da irgendwie auch gut ausgestattet sind und auch diese Diskussion um Drohnen und Bewaffnung. Ich habe, hab, glaube ich, da eine sehr differenzierte Meinung zu, wenngleich ich natürlich auch ähm, also keiner wünscht sich Krieg, keiner wünscht sich, dass geschossen wird, aber diese Vorstellung, dass man nur durch Wort ähm, die Welt gerade zufrieden bringt, ist ja leider immer wieder bewiesen worden, dass es so nicht ist. Aber wenn, die SPD ist eine Friedenspartei, aber auch eine realistische Partei und deswegen ist jetzt in dieser Zeitenwende das auch die realistische Konsequenz und ich, ich stand schon immer war schon immer der Meinung, ähm, wir müssen da irgendwo auch... Ähm, ja, in der Lage sein zu handeln, wenngleich auch das Bedürfnis nicht so riesengroß in der öffentlichen Wahrnehmung war.
0: Macht dich Ralf Stegner auch so verrückt, wenn du den gerade reden hörst?
1: Ach, ich finde, jeder Kollege hat ja da individuelle Ansichten und ich bin, ja, denke mir manchmal bei der ein oder anderen Äußerung, aber das ist jetzt, möchte da auch keinen Namen nennen, Mensch, das sehe ich aber anders, aber das muss auch innerparteiliche Demokratie aushalten. Von daher, ich bin da ganz beruhigt. <lacht>
0: Ich möchte, äh, und das meine ich das ich gar nicht zynisch, sondern wirklich, äh, da steckt was Ernsthaftes hinter, kurz über die Oberflächlichkeiten dieses äh, Besuchs von Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Mario Draghi sprechen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, sie sind ja zusammen im Zug gefahren und äh, da habe ich mich gefragt, was sagt das über das Realitätsempfinden von Olaf Scholz und Mario Draghi aus, dass obwohl sie im gleichen Zug sitzen, Scholz Kurzarmhemd trägt und Draghi Langarmhemd mit Pullover also die, also die Temperatur wird ja bei beiden gleich gewesen sein.
1: <lacht> ja, also ich finde sowieso auch Politik wie viel mittlerweile über Bilder, Outfits. <lacht> Äh, diskutiert wird, äh, auch nicht so wahnsinnig sachorientiert. Aber ähm, gut, vielleicht ist der eine, der Italiener ist vielleicht die Hitze mehr gewohnt als der Hamburger, aber ich habe mich eigentlich am meisten gefragt bei dem Bild, wo ähm, dann Selenskyj stand, also quasi bei dem offiziellen Ankommensbild und die anderen drei in diesem Anzug mit der Krawatte. Ja. Das war halt für mich der größte Bruch, weil der eine ist ein äh, ja, Präsident, Krieg und hatte eben das T-Shirt an und die anderen drei wie bei einem Staatsbesuch. Und da haben wir auch in unserem Team drüber diskutiert. habe ich auch gesagt, irgendwie habe ich mich da so gefragt, was hätte man da angezogen? Weil wenn man dann so durch die Straßen geht, hat man ja auch nicht Anzug und Krawatte an. Aber ich finde auch das, ich glaube, das ist, glaube ich, das Nebenlässlichste des ganzen Besuchs, was wir diskutieren können. Aber man fragt sich halt immer auf dem Bild, wie wirkt das Bild auf einen und welche Gedanken macht man sich? Und das ist ja auch irgendwo menschlich.
0: Hast du, weil du das gesagt hast, man, man muss sich mehr Gedanken über diese Bilder machen. Ist das tatsächlich was, was dich beschäftigt, weil du denkst, da gucken Leute wirklich viel, viel mehr jetzt drauf, weiß ich nicht, was für Schuhe, was für Hose oder sonst man anhat?
1: Ich glaube, Politik er, erlebt auch gerade einen Bruch in Kommunikation und den finde ich gut. Früher wurde sich vor eine Pressewand gestellt und irgendwie ein feingeschliffenes Statement von einem Blatt abgelesen, also jetzt mal überspitzt. Und jetzt ist die Zeit auch eine authentischere, wo man auch mal Zweifel zulässt, wo man ähm, auch mal wackelig im Hof steht oder in Katar und erklärt, warum man das tut, wo nicht jedes Bild irgendwie hochglanzretuschiert ist. Und äh, deswegen äh, finde ich auch gut, dass wir, weil für Demokratie müssen wir werben, siehe NRW, 55 Prozent Wahlbeteiligung, also wir müssen irgendwie auch auf, dem Höhe, auf der Höhe der Zeit kommunizieren und das sind eben verschiedene äh, Blickwinkel. Der, der die Zeitung liest, muss es irgendwie gut finden, aber der, der sich bei Instagram oder TikTok informiert, muss irgendwie auch das Gefühl haben, ich kriege das mit. Ähm, ich Finde aber auch, dass es jetzt nicht so sein darf, dass sich jemand verstellt. Weil man merkt dann auch, klar, also ist das eine Person, die eigentlich gerne hohe Schuhe trägt und auf einmal Turnschuhe anhat, weil es jeder tut. Ähm, genauso wenig, wie ich mich jetzt in irgendwie einem äh, Kostüm mit High Heels wohlfühlen würde, ne? sondern dann eher irgendwie Schuhe, die zu mir passen und dem Anlass entsprechend sind. Also ich finde schon, es muss zu der Person passen. Aber ich finde auch schon, ähm, dass Bilder ähm, irgendwie diesen Blick hinter die Kulissen erlauben. Und da muss man natürlich schon auch schauen, in dem Moment, was möchte ich preisgeben? Aber man soll ja auch nicht die ganze Zeit denken, ich fühle mich jetzt beobachtet und jetzt bin ich irgendwie ganz anders, weil das merkt ja man ja dann auch wieder. Aber da den richtigen Weg zu finden, ist definitiv eine Herausforderung.
0: Wie stehst du zu Tanzvideos von Bundestagsabgeordneten?
1: Oh, wer es kann, darf gerne tanzen, aber ich kann das nicht und es passt auch nicht <lacht> zu mir. Also äh, da bin ich raus.
0: <lacht> wir kommen zum letzten Thema. Müssen wir Angst vor einer sich radikalisierenden Klimabewegung haben?
1: Also Angst glaube ich nicht. Äh, Angst ist immer falsch. Aber ich finde es schon irgendwo, äh, geht ja auf den Punkt von Luisa Neubauer zurück, dass mhm. sie, äh, weiß ich jetzt nicht, wie ernst oder scherzhaft, sie sagt ja auch, Mensch, das war irgendwie hier irgendwie so ein witziger, beiläufiger Satz, ähm, dass sie ja gesagt hat, so eine Pipeline könnte man ja auch mal verhindern oder in die Luft sprengen. Also, genau,
0: sie sagt, und natürlich denken wir darüber nach, wie man eine Pipeline in die Luft jagen kann. Ja,
1: das, das ist natürlich wahr, kompletter wahr. Quatsch. Überall da, wo Sachbeschädigungen, wo Menschen in Gefahr kommen, also da ist natürlich ganz, ganz, ganz klar eine Grenze überschritten. Und ich finde, in diesen Zeiten ist es umso wichtiger, dass, also ist es ist super, dass sie auch mit scharfen Worten und Aktionen auf die Themen aufmerksam machen, denn Fridays for Future hat natürlich eine Menge bewegt, aber jetzt geht's auch darum, und da würde ich gerne das Beispiel LNG-Terminal mal kurz in den Raum stellen. Was bringt uns das jetzt, wenn jetzt Umweltverbände ähm, dort beklagen, ähm, dass der Wahl XY, dieser Schweinwahl, oder wie der da heißt, dass ja. der, also wenn wir jetzt, also es gibt ja immer Interessenskonflikte und wir müssen ja. jetzt pragmatisch handeln, wenn wir kein, also wollen wir im Winter frieren, weil das Naturschutzgebiet XY und da wird ja sich trotzdem Mühe gegeben, nicht mutwillig irgendwo da was zu zerstören, aber die Zeiten erfordern jetzt an einem Strang zu ziehen und natürlich zieht jeder so ein bisschen in seinen Strang, aber es muss halt jetzt pragmatisch nach vorne gehen und da hilft uns wieder... Eine Zerbombung von irgendeiner Pipeline, noch ein Blockieren von Maßnahmen. Denn es muss jetzt schneller gehen, schneller als wir es konnten, denn das führt zu Freiheit, das führt zu Unabhängigkeit und zu einer Welt, die den Planeten, aber auch andere Ressourcen schützt.
0: Was mich da total gewundert hat, an diesem, äh, und natürlich denken wir darüber nach, eine Pipeline in die Luft zu jagen. Also, so ich. Ich persönlich glaube nicht, dass Luisa Neubauer vorhat, einen Sprengsatz an eine Pipeline zu stecken, die es ja auch noch nicht gibt, sondern die bis 2025 äh, in, äh, zwischen Uganda und Tansania gebaut werden soll. Aber aus einem, ich sag mal, aus Luisa Neubauers Milieu, aus dieser Denkrichtung wird ja auch immer gesagt, so Worte daraus werden Taten und so weiter. Und ich, ich, also ich habe es nicht verstanden. Ich habe echt nicht verstanden, wie man sowas sagen kann. Kannst du dir das erklären, also ist das so einfach, wir müssen immer radikalere Forderungen stellen oder wie 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 schaust du denn da drauf? Du hast ja gesagt, das, das geht für dich natürlich nicht, Sachbeschädigung und so weiter, aber kannst du dir das erklären?
1: Aus Ihrer Brille mag Sie vielleicht jetzt nochmal das so scharf formuliert haben, dass jetzt auch jeder darüber diskutiert. Aber für mich ist es auch nicht nachvollziehbar, diese Worte zu wählen. Denn nicht jeder interpretiert sie so wie wir, dass Sie das jetzt nicht vorhaben. Aber ähm, es ist einfach nicht im Sinne der Sache zielführend. Und deswegen finde ich auch mit Worten, und da bin ich ganz bei dir, Worte inspirieren vielleicht auch Menschen zu Taten, Worte machen Angst, Worte gehen dann, wann ist es nicht mehr ernst, wann ist es ernst, wann ist es nicht mehr irgendwie so ein Spaß auf der Seite und deswegen muss man wirklich mit sinnvollen, gerne auch aufrüttelnden Aussagen auf die Themen aufmerksam machen, aber am Ende des Tages muss man ja auch machbare Lösungen finden und da bringt es auch nichts, das Maximale und das Undurchsetzbare immer auch zu fordern.
0: Wie guckst du auf ähm, solche Leute wie diese letzte Generation, die sich so seit, boah, ich weiß nicht wie vielen Wochen jetzt schon auf Straßen kleben und setzen? Was, was denkst du dir, wenn, wenn du dir das anschaust?
1: Also erstmal finde ich es natürlich gut, dass Menschen auf die Straße gehen. Ich finde, vor Fridays for Future hatten wir selten so Momente. Vielleicht der uploads filter aber wenn ich so die Studiegeneration früher so gucke, gegen den Krieg oder so, ähm, die, ja, also. so... Die, dass irgendwie auch mal Deutschland moderner wird. Also so diese, diese Bewegungen gab es ja schon lange nicht mehr. Also dass man, dass die jungen Menschen sich dort und auch nicht nur junge, es gibt ja auch Scientists for Future, also viele, die auf die Straßen gehen und sich eben auch stark machen. Bei wie oder wie radikal ist jetzt auch wieder das falsche Wort, aber wie ähm, wie. Zivil ungehorsam darf denn eine Aktion sein, ist ja dann am Ende des Tages die Frage. Ne? Also, damals irgendwie auf dem Gleisbett gegen castor äh, oder jetzt hatten wir auch in Trier, haben sich die Leute gegen eine Scheibe geklebt ähm, ja. bei einem Fast-Food-Restaurant und wollten dann von Instinction ähm, Rebellion äh, dort dann verhindern oder auf. Ja, Leid von Tieren aufmerksam machen. Also ich finde immer dann, wenn es an Sachbeschädigungen geht, finde ich es nicht gut, finde ich es in Ordnung, dass man jetzt mal in einem Baum kämmt, weil man irgendwie verhindern will, dass ein Wald abgerodet wird, hat ja auch zu Erfolgen geführt. Das finde ich ist dann, wenn Sicherheit gewahrt werden kann. Ne? Also für mich ist die Sicherheit das Allerwichtigste. Wenn da jetzt da sterben ja auch teilweise Leute, weil sie runterfallen vom Baum oder weil das Feuer fängt. Ne? Dann ist es auch wieder Quatsch. Aber sich jetzt irgendwo mal hinzusetzen und vielleicht nicht direkt aufzustehen, finde ich jetzt erstmal nichts Dramatisches. Aber da ist der, die, die Gratwanderung erstmal natürlich eine sehr, sehr leicht oder sehr ja, verschwimmende.
0: Ich war nie auf Demonstrationen, nicht weil mich Dinge nicht interessiert haben, sondern weil ich, ich finde, ich finde so Massendinge, wo alle das Gleiche machen. Einer ruft was vor, der andere ruft was hinterher. Ich, das finde ich immer total unheimlich. Also wirklich im Sinne von so das, also egal wie sozusagen harmlos der Kontext ist, ich, ich denke da immer an ganz schlimme Sachen. Ich war mal auf dem Coldplay-Konzert, da war das auch so. Da, da ist mir wirklich so unheimlich geworden. Ähm, bist du in deinem Leben demonstrieren
1: gegangen? Ich bin, also jetzt, Uploadfilter filter war tatsächlich auch meine erste Demo, weil mhm. ich jetzt auch nie so, also für mich war jetzt nicht, also ich finde, dass, also da wird ja auch nichts gemeinschaftlich gerufen. Also jetzt bei Fridays for Future gibt es manchmal so ein paar mit chöre aber man kann da ja auch einfach mitgehen und Flagge zeigen oder ein Schild malen. Aber allein die Masse, wenn du dann zum Beispiel in Berlin siehst, um die Siegessäule, wenn alle dann auch gegen den Krieg aufstehen. Was sind das für Bilder? Ne? So die the Power of People und irgendwie dann auch wieder die Gemeinschaft. Meine Frage war eher damals so ein bisschen bei Demos, bringt das jetzt was? Ne? Also werden wir gesehen, bringt oder ist vielleicht ein anderer Weg wichtiger? Sollte ich lieber meinem Abgeordneten einen Brief schreiben? Sollte ich lieber versuchen, eine Petition zu starten? Also was ist jetzt der richtige Weg für dieses Anliegen? Aber dass Menschen einstehen und eben für Dinge auf die Straße, in die Bütt, in andere ähm, Dialogformate gehen, ganz, 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 ganz wichtig. Und das kann ja auch der Abendessentisch zu Hause sein, wenn man mit dem Onkel Y mal ein Thema ausdiskutiert, wo der einfach, mal merkt ja, Mensch, den Punkt habe ich ja noch gar nicht mitgesehen. Aber Hauptsache, es ist nicht egal. Und Hauptsache, man bringt sich ein.
0: Ich habe von diesen Leuten von der letzten Generation, die eben diese vor allem Autobahnen und Straßenblockaden machen, da habe ich fünf Leute interviewt. Und was ich wirklich, also wirklich krass fand, das sind junge Menschen, die in ihrem Studium sind, beziehungsweise waren, ähm, in Berufen, und die haben das hingeschmissen. Die haben ihr Studium abgebrochen, die haben gekündigt, um sich jetzt jeden Tag da auf irgendwelche Straßen zu kleben. Und wo wir ganz am Anfang ja drüber gesprochen haben, diese Unternehmermentalität, ich packe was an, ich mache was. Also was Positives. Und aber auch eben was Realistisches. Als Unternehmer kann ich ja nichts und als Unternehmerin kann ich ja nichts machen, was nicht funktioniert, sondern ich muss ja irgendwie was, ein Produkt oder irgendwas machen. Wie kann das sein, dass man... Eigentlich die könnten die doch auch, die könnten die Ingenieurinnen von morgen werden und so was verändern. Wie, wie, wie guckst du darauf, auf Leute, die. Was, was denkst du, wenn, wenn du sowas hörst? Kannst du das verstehen, diese Resignation?
1: Also, die werden natürlich jetzt, indem sie sich an die Scheibe kleben, nicht dafür sorgen, dass die Rinder in Brasilien irgendwie anders gezüchtet werden. Sie wollen halt in dem Moment vor Ort die Leute darauf aufmerksam machen und wachrütteln. Aber ich finde auch, es gibt andere Wege, das zu tun. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch sagst, die können Ingenieure werden oder die könnten das und das so angehen. Zum Beispiel sehen wir das hier ja auch gerade mit der Handwerkskammer in Trier, dass ganz viele junge Menschen jetzt auch mal an Formate rangeführt werden, die ihnen zeigen, Mensch, wenn du eine Ausbildung machst als Gas-Wasserinstallateur, dann bist du der Klimamanager der Zukunft du bringst die ähm, Erdwärmepumpe an ne? und hier kannst du ganz konkret auch was helfen. Und ähm, ich finde weder das eine noch das andere falsch, aber sich zu überlegen, wie komme ich dem Ziel näher, ähm, die Welt oder das, was ich in dem Moment mir vorgenommen habe, klimaneutral, weniger Tierleid, was auch immer, oder die Brücke, wie komme ich zu dem Ziel? Und da mehr, weniger gegeneinander, mehr miteinander, mehr pragmatisches Mithelfen und Lösungen finden, auch wenn sie noch nicht meiner maximalen Forderung entspricht, denn das muss man auch wirklich sagen, ist ja auch das Schöne an Demokratie, dass man eben auch den Konsens sucht. Und manchmal muss es auch schneller gehen, wie bei dem LNG-Terminal. Und dann müssen auch mal die Leute mitmachen, die vielleicht sagen, normalerweise würden wir jetzt drei Jahre brauchen, bis wir hier die Umweltprüfung abgeschlossen haben. Aber ist es denn dann besser, dass den Leuten, also dass wir hier im Winter, jetzt ist wieder diese polemische Frage frieren. Also, aber ich meine, das, ist, das sind eben genau die Entscheidungen, weswegen auch Politik gefragt ist und dann aber auch die anderen mitnehmen muss. Und ähm, da sind ja Olaf Scholz und Robert Habeck auch sehr klar und auch die Bauministerin Klara Geilitz.
0: Warum hast du dich denn eigentlich ähm, entschieden, du möchtest die Welt nicht als Unternehmerin verändern oder prägen oder versuchen oder wie auch immer man das formuliert, äh, und in die Politik zu gehen? Warum hast du das gemacht? Weil äh, Außenstehend muss ich echt sagen, ich würde es niemals machen. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern weil es für mich so ein, man muss viel, viel mehr Kompromisse machen als im eigenen Unternehmen. Man steht unter, doch finde ich, krasserer Beobachtung. Ähm, man kann nicht mehr einkaufen gehen, ohne dass jemand sagt, hören Sie mal, da haben Sie aber wieder was gemacht. Warum hast du dich dazu entschieden?
1: Ich habe mich sehr oft über Politik geärgert und gedacht, Mensch, das ist so uninspirierend und so zäh und so langsam. Und ich bin halt niemand, der dann dasteht und meckert, sondern ich habe gesagt, mitmachen. Die SPD stand, als ich mich zum Kandidieren entschieden habe, bei 13 Prozent. Ich habe mir auch noch Sorgen gemacht, wie lange gibt es den Laden denn vielleicht noch überhaupt? Und ich habe ähm, dann wie im Leben auch oftmals so eine, Tür gehabt, die in dem richtigen Moment aufging, nämlich dass in meiner Heimat eine Nachfolge gesucht wurde für Katharina Barley, die nach Brüssel gewechselt ist und man auch auf Grundlage der sehr ich sag jetzt mal prekären Situation der SPD gesagt hat, Vielleicht gehen wir auch mal neue Wege und wir machen einen offenen Bewerbungsprozess, so dass sich auch Menschen bewerben können, die vielleicht jetzt nicht klassisch prädestiniert schon im Kreistag, Stadtrat, <lacht> zehn Jahre das und das und das gemacht haben müssen, sondern auch diesen Quereinstieg mit einer anderen Perspektive ermöglichen. Und dann habe ich mich vor Ort durchgesetzt gegen ähm, zwei weitere Bewerbungen. Und natürlich ist es jetzt ein anderes Leben, ähm, das auch, du hast ja gerade angesprochen, man ist jetzt nicht mehr... Ähm, einfach in einem Beruf XY, sondern ähm, es betrifft Menschen. Man wird angesprochen. Es zerfließt sehr stark. Äh, was ist jetzt eigentlich privat? Was ist jetzt eigentlich Amt? Aber es macht mir auch unheimlich viel Freude, Menschen kennenzulernen, ihre Themen kennenzulernen, mich für sie stark zu machen. Denn ich verstehe Politik, gerade als direkt gewählte Abgeordnete, die ich hier bin, auch nicht so, dass ich jetzt meine Agenda hier maximal in Berlin durchboxe, sondern die Menschen der Region dort vertrete. Und dann habe ich natürlich noch den zweiten Hut als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, wo ich zuständig bin für Wirtschaft, für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und wo es da natürlich auch darum geht, wie kommen wir mit unserer Vision, mit unseren Themen als SPD hier voran? Und jetzt habe ich immer meinen Dua-Fix mit Robert Habeck und nicht mehr mit meiner Mitgründerin. Und das ist natürlich auch eine sehr besondere Zeit.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und sage wie immer, es war der schönste Tag in meinem Leben.
1: Oh, Frederik, ja dann, bis, zum, <lacht> bis demnächst und danke auch dir. Vielen Dank.